0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。以下内容是作者楚狂人以第一人称分享他的观点。今天我想跟大家聊一个我时常被问到的问题：分散投资好，还是该重压少数几档股票好呢？我先讲几个因为重压几档股票暴赚的例子好了。第一个是总体经济学之父凯因斯，他是历史上投资最成功的经济学家，或者应该说是极少数真正有投资赚大钱的经济学家。凯因斯累积资产相当于现代的三千万美元以上，是当时的富豪。而且凯因斯不仅是自己很会投资而已，他曾经管理过剑桥大学国王学院基金，操盘期间的基金绩效一共成长了十二倍。同期的标普500指数却几乎没有什么动静。他采取的投资策略就是高度集中加逆势操作，所以凯因斯才会说：“我投资的所有利润主要都来自大比重压的少数几档股票。”再来是股神巴菲特，他采取的也是重压策略。巴菲特曾经在致股东信中提到：“我实在不了解。”为什么一个训练有素的投资人选择把钱投资到他心目中排名第二十顺位的企业，而不干脆把那笔钱用来加码他最看好的前几名企业，也就是他最了解、风险看似最低，而且获利潜力也是最大的企业？他的说法是，与其把钱拿去买不懂的股票，倒不如重压在几档有信心的股票上，风险掌握度也会比较高。只要这些股票开始暴涨，就会让资产跟着大幅度成长。如果买太少，那不管你报酬率是几百趴，投资绩效会被整体资产给稀释掉。第三位集中投资代表就是生活选股大师彼得林区，他的策略一样是集中投资，持股最好是三到十档股票就好，多了也没用，只是增加更多的投资风险。反而重压某几档股票，不只能分散风险，也能放大绩效。他在管理富达麦哲伦基金十多年期间，资产规模从原先一千多万美元飙升到百亿美元以上，平均年化报酬率维持在接近百分之三十。这其实是很夸张的成绩。通常我们会说，小资金只要敢开杠杆或赌对方向，要创造几十倍的报酬都没什么。但彼得林区操盘上百亿美元的大型基金，还能连续好多年每年百分之三十，这真的非常厉害。看完这几个重压的成功案例，我们再来看一些反面的教材。重压反面教材一：投机之神杰西·里佛魔，手气好的时候可以呼风唤雨，但手气不好就破产，一辈子破产四次，最后自杀。德国股神科斯托兰尼也是这样，虽然最后没自杀，活到很老，但也破产过两次。日本股神世川银藏在一九八二年大赚两百亿日元，成为日本当年缴最多税的人，但他也破产过三次，死后只留下数十亿日元的债务。两两比较下来，你可以看到重压成效很极端。赢了暴赚，输了破产、负债、自杀都有可能。那为什么有人可以一直重压赚钱也不会死呢？我的看法是，赢的这几位都是极小概率事件的天选之人。当然，他们还花了够多的时间跟精力去做研究。巴菲特做股票做了七十年，彼得林区是专业基金经理人，是绝对的投资专业。再来是他们时常做对决定。做错决定时也还来得及逃命。简单来说，就是兼具实力跟运气。如果单看实力，我并不觉得李佛摩的实力会比较弱，只是运气不好就破产了四次。所以，如果要靠投资赚到世界级富豪，那是需要天时地利人和。分散也可以依程度分为稍微分散和极度分散。稍微分散像是做股票，但做不同之。或是同一种商品用不同的策略去做，风险一定比单压要低很多，但是获利也一定比较低。更分散一点，就是同时做不同的商品，利用商品风险互相抵消的优势，风险会来得更低。我的终极投资组合的核心策略就是做多商品策略，因为持有的商品长期来看都是涨多跌少的。所以风险互充了以后，长期做就会是赚钱的。但只要分散，就一定会降低风险以及获利。结论是你问我压少数股票比较好，还是分散比较好？每个人的情况和需求不同，有的人就是要追求像李佛摩那样一夜暴富，像前两年很多人赚几十倍的少年股神就是这样。但因为人的本性就是贪婪的。从几十万赚到几百万，一般人就觉得明年就可以从几百万赚到几个亿，很少人能见好就收。所以今年这种行情， 9 9的少年股神都死光了。不过话说回来，真的会见好就收的，也不太可能一年就赚个十几倍，一定在途中就被洗掉了。所以具体分析下来，就是每个人适合的操作模式不同，我没有固定的答案。投资要做得好，真的不是技术好就好，是一个方方面面的规划。资金配置要怎么调整？什么时候应该要修正？策略适合你的生活形态吗？适合单身汉的策略，结婚生小孩以后，可能就需要大调整。年薪百万的策略跟年薪上千万的策略也会完全不同，甚至很多人的盲点。年轻人的策略跟中年人适合的策略真的一样吗？我记得之前有位听众跟我说，他听一位年轻的财经网红说，最保守的投资就是买零零五零，但他觉得买零零五零也是会腰斩的，这样还算是保守吗？但对于年轻人来说，买零零五零已经算是很保守了。这就是我说的，去听那种比较年轻、只进入市场三五年的投资人讲的话，可能不一定适合你的原因，因为他的情况跟你的情况就会不一样，你直接套用也不一定就会适合你。以上<音乐>内容获得楚狂人授权转载，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。